0: 皆さんご機嫌いかがですか ?30 代の2人ごとにするポッドキャスト週末作戦会議室お相手私佐藤と馬パでございます。よろしくお願いします。えー、この番組はですね映
1: 画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまでこんなんやってみたけどどうですかと
0: いうのを提案する番組でございます。はい、ありがとうございます。はい、あの多分に漏れず、はいえー、週末作戦会議室もですね、はい、ツイッターとかやってるわけですが。はいあの正直メインアカウントが配信、えー、がされた時にばば、うん、さんがあの「配信されましたよ」みたいな最新回更新しましたってって新更新するぐらいなんですけど、はい、もっとつぶやいていったほうがいいのかこと思ってやっぱこう発信していく<笑>、うん、それによる。それによるんだそれによりリスナーとの距離を近づけていく。そういうのが大事なんで。というわけではなくて、違うよなんでそんなことを言ったかというと、正直、ここで紹介しなかったものも見たりしてると。そうね見たけど、紹介するに至らなかったものもたくさんあると。あるよそこは行き場がなくなくってるう亡霊のような。この場で喋ゃべる方じゃない
1: けどちょっとこう紹介して
0: 供養するというようなのがあってもいいのかな<ー>って思っていてですね。今回じゃないわいろんな映画見たりしてますけど扱わなかった映画もあったりするんですよね。だから特に漫画とか多い扱わなかった漫画とか結構あると思うんでそういうのをねなんかちょっと週末作戦開決的に配信していくってどうかなと思ってるんですよね。やろうでもこれがこの音声が配信される頃にはもうすごいもうじゃんじゃん。出てる出てるいやああなたもねあ私もやるよじ
1: ゃあどうするその本アカウントでやるそれともそれぞれのそれぞれのアカウントでやるそれぞれのアカウントすごいフォロワー少ないよ今いやいいね
0: 別に俺たまにいいねするから押さえてないからちゃんと何か配信発信していくという形で
1: じゃあ俺佐藤さんがつぶえでってほぼそれコピーして本体のアカウントでも配信リツイートするわ佐藤がつぶやいたもんあそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそ自分
1: でそうそうそうそうそうそうそうそなそうそうそうそうそうそうそうそうなうそうそういなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうらうそうそうらうそうそうそうそうそンそうそンそうそンそうそうそうそうそうそうそうあれも
0: なんか相互フォローやから本質的なものなねまあそうだけどね確かにまあまあまあいやだからその何供養はしないとなって思ってまあまあ確かに面白くだろうと面白くなかろうと逆にたまたまタイミング合わず紹介できなかったとしてもだから俺ほんまに別に紹介するほどでもないなと思ったしまあただちょっとポッドキャストで喋ってるけど俺クッキングパパについて確かにお前すごい絶賛してたもんなクッキングパパの先見性とやばいやばいみたいなあと本当のやばさもあるし時代のやばさもあるしそういうのを考えみると菌っは結構おもろいんやつっていうのとかこういう場でこういう場っていうのはあのツイッターみたいな場でちょっと言っていくっていう感じで、うん、<ょ>そういうのでちょっと,ずつょっとした、うん、発
1: 信をしていくと
0: そうだから今更はじめの一歩とか扱う必要ないと思うんやけど俺改めて読み直してると森川庄司先生の天才性っていうのはマジで初期。まあ結構言うよねそれね周りクソうまいしで絵はまあこれも前も話したけど絵は多少古いけど初期の方は特にねでも全然絵も新人であの構成で描けるとすればめっちゃ新人の時描いたんだあれ新人じゃないあれ多分初期作すごいねデビュー作であんな売れるんだねそうだから天才ちゃうかしらと思ってでこれもちょっとそこからまた脱線していくんですけどうさぎ漫画道っていう漫画、あのテレビ見てるんですよ。漫画道、あのハライチの、えっ、ー、と、やべえ名前忘れちった。ハライチの、あの、サーブじゃない。サーブじゃない、ない方の、あの、オタク。わか<あ>るよ。わかる<の>ちょっと名前同ちゃったの声優の花澤さんがメインになって二人でいろんな漫画を紹介するみたいな「漫画道」って作品やねんけどいはい庄司先生森川庄司先生出てて自分がすごいと思った漫画を語るみたいなそうやけどあの人ほんまにまあちょっと言い方はあれやけど自分でいいのあったらすぐパクるって言ってたそうういの。あの吸収していこうっていう前向きさもあるしやっぱねあの人ねうまいなっていうのをちょっと、まあ、この場で結局言ってしまったんですけどそ
1: ういうふうにふと思ったことをちょいちょい作ってこうと。ことによって
0: 、うん、えとここで語らなくてもこんなことを考えてるんですよっていうのを、うん、それがねほら集客につながるかもしれない集客っていうな集リスナー作戦会議に出てくれるオブザーバーです。オブザーバー。オブザーバーを増
1: やす。なるほど。わかりました。会議参加者を増やす。ああ、そうだ会議出
0: 席者を。
1: 出席者を増やす。出席者を増やすというわけで。はい
0: 。ということで、じゃあ、そういうのちょっとちょいちょいね。わかりました。じゃあ、個人個人のアイレででね、やっていきたいなと思いますはい。というわけでね、そんな感じでいろいろやっていきたいと思います。引き続き聞いてください。さあ今日も会議を始めていきましょう。<い>今日のテーマは何でしょうか。今日はですね、えーとアニメ
1: 化がですね、この春からなされているという推しのこうですね。おしのこうやりたいと思っております。はい。はい、このりめんご先生とよかりめんご先生とのそうです。は
0: い。合作です。そうなんです僕どっちも好きなんですけどどっちもどっちも横井めいご先生ってちょっと暗いじゃないですか暗いとエロい暗いしエロいし赤先生赤坂先生はあの「かげつまんこっくらせたい」でこの前の俺インスタントバレットも好きやけどどっちも好きなんですけど実は推しの子全く手つけてないんです
1: よそうなの
0: 全く手つけてないなんんでのあんやろななんかちょっとなんか設定がキモって思ってた、ね。はいはいはい,はい、はい。オタクがなんか好きなアイドルの子に。はいはいはい。なんか生まれ変わるっていう、なんかこう、なんかちょっと、ちょっときも、気持ちがなって思って。<笑>佐藤さんがちょっと苦手なタイプの話キモ。キモいよーって思って、ちょっと黙ってお。なけほどね。たんやけど、どねはい、まあ、ね、お作品としてはすごいヒットしてて。うん、あなたとかね、ガッキーもおしの子が面、うん。面白いと。うん、いつも言ってるので、はい、ちょっと気にはなってるんですよ、ね。なるほどね、はい、あ、そうなんだ。はいじゃあちょっうことで推しの子の今日はやり
1: たいと思ってちょっと概要見てんとこかきますとですねまあ2020年からこれヤングジャンプで連載
0: して2020推しの子や2020推しの子そうでこの3月時点でこれ出るぞ出るぞテストだ2020推しの子作者は二人これ覚えとけ赤坂赤と横山り弁護覚えとけよお前
1: 大教師やからなお前顔はどう考えても保
0: 健室の先生から保健室の先生あら来たの?」あら来たのいいわよベッド使って」「いや行きなさいよもう」「おかわキャラがいやそして」はいすいません脱線しましたが横やり弁護士横やり弁はい
1: この3月の時点で11巻まで出ているというところでございましてあの単行本の発行部数も累計500万部をはいかぐや様小倉主体の赤坂赤先生がこの人は原作をやっておりまして「はいえー、クズの本会」などで、はい、まあ有名な、はい、横荒弁護ン先生が作画をやってと、はいんか単独でも週刊誌で連載できる漫画家がそう、ね、あの合作しているというのが、はい、まあとてもユニークですよね。はい、はい、の作品でございますとでこれが春シーズンかられとアニメが放映されているということでちょっとこのこのタイミングでやれればなとと思っておりました僕もですねこれずっとやろうやろうと思ったんですけどこれどの切り口で紹介したらいいんかというのがずっと分からなかったんですよ。なんかどう紹介したらいいんだろうこれのおもろいんだけど、はい、どう,しなどう何を持っておもろいって言えばいいのかが分からんなと思ってましてでちょっと最近それずっと考えて。出てきたのがえっとこの作品がを一言で言うと現実世界におけるそのシステムルールの改変みたいなことの描写に映
0: 画あの挑んでる作品。あもう出て出て出て出て出て出て出て出て出た<笑>システムってまだ出たまだこの人の口からシステムで出たよえ<笑>そうだと思うんですよう出たよシステムルールの改
1: 変に挑んでるんだとこれはシ
0: ステム中やからシステム中なんですよ
1: 僕に<ー>はそう見えるっていうなるほど、ね、でもだ結構そうだ。っって思ってて思まして、まあ、ちょっと話をしたいなと思ってますと。はい,はい、はいはい、でちょっとまずこの作品のあらすじからいければと思っておりますが主人公がですね雨宮五郎さんというですね、はい、あの宮崎県の田舎で産婦人科をやっている、はい、まあ30代か40代かわからなかったおっさんです。はい、でこのおっさんがですねあの勤めてる病院にはサリナちゃんというまあ、女の子がですね、まあ、すごい重たい病気で長期にわたって入院をしておりまして、はい、その子の影響で星野愛というですね17歳ぐらいのアイドルのファンになりますと。星野愛はい、はい、星野愛という、はい、そのまあだからアイドルのファンにおっさんがなるんですけど、はい、で星野愛はすごい人気アイドルだったんですが、はい、実は妊娠しておりまして若干その若手にしてで隠れて出産するために主人公がつ勤めているあの田舎の病院にやってきますなるほどはいで主人公は自分が推していたアイドルの星野愛の出産を見守ることになりますとなるほどなんですが出産直前にですね星野愛のです、ね、ストーカーに襲われてそのお医者さんは死んでしまいますとはい一、はい、話にしてそなので主人公は死亡するということですねはい、はい、でただその直後にです、ね、星野愛の子供なのでの推しているアイドルの子供としてまあ前世の記憶を持ったらまは転生しますと。なるほど、はい。その子供は、えー、アクアマリンという名前を使られまして、主人公は星野アクアマリンとしてあ新しい人生を送ることになると。<笑>バリ痛い名前<笑>、はい。アクアマリン男な。アクアマリン男です。あ<ー>で、あの、双子の妹はルビーと名前付けられます。アクアマリンとルビーです。
0: はいはい。はい、めっちゃ
1: 痛いやん。<笑><笑>ちょっとそれ笑うよね。あ<ー>でも最近はアクアマリンという設定は、なん,かみんなのんね忘れててみんなからあのアクアって呼ばれてるあな,い、うん、なのであのア,クア,とルアクアとルビーい感じという感じになっています、はい、で17歳にして2人の子供の母親になった星野愛さんはですね、はい、周囲に子供ができたことを隠したままアイドル活動を続けますなるほど、はい、で子供のアクアとルビーにもまたじあ自分たちが転生者であることを隠したまま。
0: ルビーも転生した。ルビ
1: ーがですね、実はあの、サリナちゃんがですね、転生した。あ,あ、そうなん。サリナちゃんも死んじゃう。サリナちゃんも多分、黄体病気、それとあの、同時に死んでしまった。あ,あ、ほうのあります。はい。<ー>っていうので、まあ、その二人は転生者であるこということを。隠したまま、星の愛の子供として育っていくと。な,るほどなので皆さんが全員が、まあ、嘘を抱えたまま生きているわけだな。はい、で。あのまあ愛はですね、星野愛はアイドルとしての人気を高めていって、ついに東京ドームコンサートを開催するまでの、ああいわゆるトップアイドルになるわけですと。ただ、ドーム公演当日に自宅に訪れたまたストーカーが来まして、星野愛はですねナイフで刺されて殺されて,されてしまい、星野愛、お母さんが殺されます、トップアイドルにして。愛は直前に元恋人にだけ住所を教えておりまして、そのことが、おそそらくそれで住所が割れたんだろうとな,るほどでなのでそこからアクアドとルビーはおそらく自分たちの父親が愛の殺害を裏側で糸を引いてたんだろうなって確信しますと。でなので愛の元恋人で自分たちの父親ってことは多分芸能関係者であるという確率が高いと,高い,ということで犯人が誰かっていうのを突き止めてそこに復讐するために芸能界でのし上がっていくことするというのが大まかなあらすじとなっております。はい、でその後は割とはわりとアクアがなんか、ねえー、と演技が下手な若手俳優みたいなのを起用した映画撮影とかにはい、はい、参加したりとか,なんかっね恋愛リアリティショーとかに参加したりとかはい、はい、あとは 2.5 次元俳優みたいなやつの,その舞台に参加したりしながら芸能人としてのキャリアを積んでいくみたいなそんな話になっててなるほどでそういうエピソードを通じてなんか芸,芸能界のまあきらびやかな部分とその裏側にある汚い部分みたいなことを同時に描いていく。でその自分とか自分の仲間が成功をつかみつつ、まあ、芸能界の闇に飲み込まれないようにするためにかうまく起点を聞かせて行動するようなそういう悪ア,アが主人公として話でたいなこと展開されていくっていうのが大まかなあらすじでございます、はい、なので初めは確かにちょっとあ転生的なちょっとファンタジー要素があるんですがそこからはもうほとんどあのリアリティな話なので、まあ、佐藤
0: さんもいけるんじゃないかと。あといや興味はありますけど、はい最初はちょっとちょっとあの入り口でちょっと止まってああ推しのねお母さん
1: 推しのアイドルに転生するっていうねなんか気持ち悪いなとかねでもそのお母さん亡くなってしまうんでいや別に関係ないけどまあじゃあ読んでみますはい興味はずっとあったんですけどそうなんだはい。ははいいってこととであの割今人気だしいいんじゃないでしょうか。と、はい、いうところで,で,ちょっとです、ね、この作品の僕なりの魅力をいきたいと思うんですこれはあのし初めに言った通りのシステムルールの改変の描写に挑んでいる作品に見えます。表向きはです、ね、芸能界の表と裏みたいなのがテーマになっているので、まあ、なんかその業界の裏話的な話がたくさん出てくるから、か結構芸能界に興味がある人とか、なんかまあ割とだから、マス層リア充層とかにも受け入れられる作品だしななか芸能界の裏側のなんか裏話的なのがそのあのエピソード的に面白いからそういう,なんかそ,のそういう面白さもあるよなというふうに思ってますと。はいはい、でただその裏側では悪王く悪王、えー、くんが芸能界で自分の画を通すというか。その自分が思い通りにするためにその芸能界のルールを改変するというかうまくハッキングしてうまく関係者の利害を調停して自分の利益を叶えていくみたいなそういうのをうまくやるみたいなでそういうことから得られるその高揚感っていうかそのカ,タスカタストロフィーみたいなものもうその物語の,のカスイッチ。トロフィーは大災害やな。大災害か、な、うん何ったっけ。カタルシス。カタルシスや。俺ずっとこれ原稿にカタストロフィーって書いてある。<笑>それは災害やん。カタルシスや。うん、カタルシスを描いているような、うん。作品になるかなと思ってます。うんでちょっとここでじゃあ俺の言うあのお前に何度も言うっていうけどシステムルールの改変となったのかっていう話をすると、はいうな、はいまあ、自分がこういう状態を実現したいっていうのがあった時にその世界の力学,力学とかさなんかシステムがそれを阻んでる時があるじゃない,はい、はい、でそういう時になんかその力学とかシステムのルールをどう改変すればいいかっていうのを考えてあこういうふうに行動したらこれがこうき切り替わってそしたらこの人はこう行動したくなってはい勝ちってなってその自分のやりたいことが実現するみたいなそういうのをうまくその世界をちょっと俯瞰的に問われてその一手を打つみたいなそう,そういうやつだなって思ってますとでそれを描いた作品の有名どころとしては「あの日暮らしのナッコロニーとかがあるわけじゃないですか、はい、そのリカちゃんがいて死ぬことをトリガーにそのタイムリープするわけじゃないで何回も何回もあの同じ世界を繰り返しながらはい、はい、ま絶対に死ぬと。あの日7月に絶対に殺されるという運命があるけどじゃあどう自分が動けばそのその死ぬという運命から解放されるのかとかどういうルールによって自分が殺されるという因果が決定づけられててそれを解明しじゃこうこういうことをすればいいんだみたいなうさ何回も信任ながら改変していくような話じゃないですか。でそれだしあとなんか「シュタインズ・ゲート」とか「ゼロから始まる異世界生活」とか「魔法少女」「窓かマイカも全部そうなんですよ。なんか死に戻りしながらそうあのなんていうのルールを理解していくと。でルールを理解していってその,あのバッドエンドを回避するためにどう立ち回ればいいかっていうのを考えていく作品だと思ってます。で,でその結果なんか力のない個人なんだけど世界のルール改変に成功してあの運命を打破することによって生まれるとかのカタストロフィーじゃないわカタルシスやカタルシスをその物語の主軸に据える的なのがあのルール改変系作品だなって思ってますと<笑>でなんかこういうさ「日暮し下げリゼロ窓ぎってさその全てそれだと思うのねで最もおそらくこの構造に自覚的なのは「リゼロ」「ゼロから始まる世界生活」なんでちょっとこれこういう話が好きな方は是非「あのあリゼロ」を見てほしいなと,と思うんですけどでなんかそう初めに強固なシステムルールを設定してそれを主人公が何回も失敗しながらルールを改変していくあの糸口を探すみたいな。っていうやつでそれはさなんかそ,のなんかそれこそなんか何回か言ってる人の絶望みたいなのがあるわけじゃない今の現実に絶望している人たちにその、えーえー、勇気を与えてくれる側面があるわけじゃないですか。みたいなのがあって結構そういう作品でうまくいけばあ人気が出るもうほぼほぼ法則があるような気がするんですね。でただ、なんかそれを作ろうと思ったらすごいさそのシステムルールをさあの構築するためにすごい繊細なロジックを作らないといけないわけじゃない。結構たたた大変だって話もあるしなんかその主人公がそのシステムルールに敗れてなんかそのシステムルールがいかに強固かっていうのを描くために何回もその死に戻らないといけないわけじゃん。そそののに戻る過程で,でちょっとずつその見えてくるみたいなだからどうしてもそのファンタジー的な作品になってしまうみたいなところがあるので、まあ、どうしてもオタク向け作品になってしまうみたいなところがあるよなと思ってますと。でただそれに対して推しの子は割とその何て言うのタイムループみたいなしないんですね。あの初め天生だけオッケーファンタジーなんですけどなんかそういうその何て言うのあの非現実的な中でない中でどうしたら芸能界のルールをハッキングできるかっていうのをその主人公が考えていくような作品なので割と多分佐藤さんとかそういうなんていうのあんまりそのファンタジー色強すぎるのが嫌いな人でもなんかそういうそのシステムルールみたいな話があの受け入れられやすい作品なのかなって思っているってなるほ
0: ど、はい、なのでちょっとぜひ見ていただきたいなと思いますあなんか全然あれや乗ってないない。いや,いやいや、ああ乗っとるよ<笑>あの。顔には出さずに心で乗ってる。<笑>心ではズンチャズンチャって踊っとる<笑>心の中ではね。はい、すいませ
1: ん。だから、その中、アクア君がやな、はいはい、例えばその演技が下手な若手俳優しかいない映画撮影の現場で、どうしたらその質のいい作品にそれができるかとか、なんか恋愛リアリティショーとかあるじゃないその恋愛リアリティショーでも登場人物全員、その自分が。売れることとしか考えていませんと自分がうまくあのいいようにその映るかっていうことしかみんな考えてないですと。っていう中でその共演者の情勢があの SNS が炎上してちょっと自殺未遂みたいなことを起こしてしまうとその状況からどう立て直すかみたいなことを考えるみたいな。そういうい感じで主人公がが1プレイヤーでありながらそのルールを俯瞰的に理解して参加者全員がその幸せになれるようなそういうルールに書き換えるためになんかどう立ち回るかみたいなのがなんか描かれるみたいな感じのなるほどっていうのが繰り返される,なる。うん、なるほどね表はその芸能界のあれだけどそ,の、うん、そこからそこで結局そのアクア君がですねうまく立ち回ってうまくそのルール改変をして。あのその,そ,その場がその場がその収まるみたいなことが繰り返されるみたいな,なそんな感じがあつは続く、はい、はいはいはいという感じなんですけどい
0: かがでしょうかいやいいんじゃないでしょうか<笑>なんかあるやろ<笑>お前いやいや、はい、いいと思うよはいなんかすごく見たくなってきたほいいやそこなんでさ、うん、気になるのはその、うんんやろなあの赤坂赤先生の強みは何か生かされてそうな気はなんとなくするんだけど横やりメン先生の強みは生かされてるのかしら<ー>なんか多分ね<は>その2人って強みは違う気がするんや、うん、ほうほうほうほうほうううん、赤坂赤先生多分言ったよ今言ってくれたところもあるけど、うん、ルールお話の縛りとかルール作るの結構うまい気がするんやああははそうなんだかぐや様コクラスタイムさなんか恋愛頭脳戦とかって言いながら絶対お互いは告らないよっていうルールを作ってキャラ付け肉付け世界観の肉付けしていくっていううまい気がするんやでも横槍先生っておそらくもう少し内面のドロドロしたところを描くのが得意みたいなそんな中でそのまあ原作はもちろんさ赤坂先生だからあれやけどその横槍衆というか横槍先生の良さみたいなんって出てるんだろうかと思いました。えっとね登場人物のキャラクターの面倒くささ
1: みたいなのは横やり先生っぽいよ、すごく。なんかあ、主人公のアクア君は割とななんかなんかか割とスマートなのね、その周囲にいる女性陣は割とやっぱ面倒くさい。なるほどうん、なんかやっぱその芸能界にいるような人だからどうしてもやっぱその自己顕示力的なのが強かったりとか、ねうん、あとやっぱその前回その佐藤さんがちらっと言ったけどそのあの演者としてなんかどう本当にいい作品作りたいみたいな話とかがなんかあるけどうまくできないとかなんかあの何てうの実力はあるけど評価されなくてなんかモヤモヤするとかうん、うん、あとなんだろうあのー、まあちょっとパパ活的な。そういうので役を取る的な,なんかそういうなんていうの芸能界のドロドロした話とかそういうなんだろうドロドロした系の人間描写は<笑>、まあ、ちょっと赤,さ赤先生のあのちゃんと恋愛頭脳戦のやつをちゃんと見てないからわかんないんだけどなんかそそれは何かよかれ弁護士先生の感じが出て
0: る気がする。原作と作画って基本的にまあ言うたら悪いけど作画の人ってそめちゃくちゃ絵がうまくてでもあんまお話作れないみたいな人が結構いるイメージでで基本お話作れる人と組むっていう感じだけどまあお話作れる人とお話作れる人がで横くり弁護先生 a 別に下手じゃないけどじゃあ例えばあのコンビで描いてるっていう意味ではさ小畑健とがイメージあるけど小畑先生ってめちゃくちゃ絵うまいやんデスノートの。でも横有先生って絵うまいけどまあめっちゃうまいっていう感じでもないってなった時にどっちも作家としての個性がある中で原作ついて描いた時にぶつかり合わないのかなっていう印象をちょっと持ちまして持ちま多分強みがちょっと違うから。なるほど
1: ねなんかね、それで面白いのは 2.5 次元俳優の舞台の話があった時に、えっと、原作者がいますとで原作者が漫画描いてる人そのすごい有名漫画になってでその有名漫画を舞台にするみたいな話があるのねで舞台にする時にその舞台の構成作家さんっていうのがいてはい、はい、その人が演を作るんだけど、えっと、原作者の女の人が、えっと、す,なんかすごい漫画描いてんけど構成作家のやつを見てすごいあの文句を言うのよはい、はい、これじゃもう無理みたいなっていうのに介入していくのね絶対にこの作ったやつとその物に落とすやつが二人いると喧嘩するんだみたいな話をちょっと、ね、メタ的に書いてるそれをその逆に値段に,にしてるなこの作家はすげーこだわってただ仕事を抱えすぎて死んでいくみたいなで構成作家はこうでただ構成作家あの 2.5 時級下人俳優の時の絵の見せ方と漫画の見せ方違うよねみたいな、うん、でそれであの二人が喧嘩するみたいなとかがあってなんかそういうな構造にも自覚的だよ彼
0: らは。うんうんそうねまあそういうことまあ,そ,あ<ん>それはよくもうあるあるもうなんか、うん、あのーまあまあ、あ,のあれやけど漫画のシナリオとアニメのシナリオとまた実写のシナリオはさ同じものを描くにしても全然伝える媒体が違うと作り方変えないといけないのがあるからそれはもうあれやねんけど両方とも漫画家でそれなりに、まあ、の実績がある人が合わさった時になんかそこに起きる何かこう良くないものというかあるかなと思ってけど。
1: だか原作とそれを
0: 絵に落とすやつが2人いてそうしかもどっちもさ漫画家として売れてるわけやからうん、うん、時にぶつからんのかなとぶつかるというか、まあ、個性はどう出てくるのかなというのが気になりました、ね
1: 、まあそうだよねそのどっちもその
0: 同じものを作ろうとした時になそうじゃないんだよなみたいなのな,いなコミュニケーションがねそうそうそうそうでその時に逆に個性死んじゃうとか別にもっとじゃ作画だけ1本で。赤坂先生の原作を書けばいいじゃんみたいな。ぐらい割,割り切ってるのかどうかがちょっと気になったわけで別にちょっとあのお話の本筋にはちょっとあんま関係ないけどどうなんだろうねだからそのう
1: んそうだなでもね俺その推しの子は何て言うんだろうあの、ね、これまでなんか扱おう扱おうと思いながら扱いきらなかったのはめちゃくちゃ面白くないんだよ。めちゃくちゃは面白くないのそごめんごめんごめんごめん。面白いんだけどここでなんか喋るかってなった時にいつも二の足踏んでたのねいつも原稿に落とす原稿の候補にはずっとあったのよでもずっと落とせなかった何をどう紹介すればいいんだこれみたいな
0: っていう。ここで紹介してあ
1: まあまあアニメ化されたっていうのはあるしな何がまあなんかその爽快感を生んでるんだろうと思った時に、ね、まあ一プレイヤーによるそのルール改変みたいなやつが描こうとしてるな。るほ
0: どなるほど。ほどうん
1: 、でただやっぱりその死に戻れないからやっぱそのメタフェああのあの,あのなんていうの死に戻りによってそのルールが強固であることっていうのを。あの印象付けられないからはい、はい、そのルールを打破したきに得られるその喜びみたいなもどうしても半減するんだよねはいはい、はいうん、だそういう意味でやっぱりちょっと弱さはあるなあみた
0: いななるほどね、う
1: ん、っていうのがそうあの推しのこ評ですねはいあなたの
0: 推しの小評ですか、はい、分かりましたはいああなるほどねアニメの方はあれですね脚本家は田中仁さんが入ってますねそれは有名な方なんですかいやラブライブとかプリキュアとかそういうのがお得をメインでやってきた方みたいですね。ラブライブプリキュアらしいっす。へ<ー>だからあと脚本に落とされた時にねやっぱアニメになった時にどうなのかとか。はははいいいはい,はい,はい、はい、ラブライブとかプリキュアとか,なんかそういうのが多いね。<笑>あ、けど東あけそうね、まあで。割
1: とだからそのまずはあれじゃないそのスパイファミリー的なさ、うん、なんかそのあんまりそのオタク向けというよりはそのアイドルの推し活してる層みたいなんで、ねなね、訴求していくのかねライトパンみたい
0: なるほど。う,ほどうん。いや面白そうですねはいはい、わ、はいはい、かりましたは
1: い。ちょっと推しの子のでちょっとぜひ読んでみてください、はい、そしてなんかあのできれば何がおもろいとか何がどうみたいな話を佐藤さんの目線からどう思うかもしれない,っていう、はい
0: 、じゃあまた押しの公会第二回あるのかな<笑>知らんけどはい何かでお願いしますはい、はい、ありがとうございますというわけで今回お送りしてまいりました、えー、のは、えー、アニメ漫画おしのこいしはいの漫画推しの方はい、えー、ぜひね今アニメもやっていますので、はいえー、見ていただいてはいかがでしょうか、はい、今日はそのしみでございました末作戦会議室でお便
1: りをお待ちしておりますお便りはポッドキャストのメンバー欄に記載されたリンクよりアクセスいただき週末作戦
0: 会議室ホームページメールフォームよりお願いしますまたツイッターもやっています週末作戦会議室でぜひ検索くださいお便りはツイッターにいただいても結構でございますはいというわけでね今回はおしのこの,の話をしてまいりましたが<はい S 1> ちょっとね私も気もそぞろやったんですけど<はい S 1> あのループものでルール改変をするっていうので私今ピーンときたんですヒントきたないないない。ピーってなうんあの2023年1月期に流行ったドラマ「派遣ドラマ」ですよあのあれやろブラッシュアップライフ見てましたか見てなかった見てなかったじゃあちょっとぜひ一回あなたもこれ見てほしいこれすごい迷ったんですよこのドラマも紹介するか紹介しな
1: い結論から言えと
0: ああしないしないまあもう週も過ぎたしなっていういきなり一人だっけあ、違う違う、バカリズム。バカリズムか、あ、そうですね。めっちゃ面白かった。面白くて、いや、むしろこれこそあなたの票を。あの、聞きたい。はあ。ネタバレしてもいいです。はい全然いいですよ。あの、でも、こ、この作品で、すごくちょっと俺がも、もやったポイントがあって。え、まあ、つまるところ、え、しんでは、行き帰り、え。今までやってる人生をやり直しながら人生を少しずつ変えていくというようなお話なんですよね。でえ最終的に結論は地元の友達とのコミュニティが一番大事なものなんだって気づいて死,に死ぬ中でまあその友達がこう最後飛行機事故で死ぬかもしれないっていうえ事実改変あのー未来改変をして最後みんな死ぬまで友達仲良く行きましたみたいなそういうお話だったんですよ。でまずまあバカリズムやからキャラの立て方も上手いし伏線の張り方も上手かったしセリフもめちゃくちゃ良かったし総合してはめっちゃ面白かったドラマやねんけど俺このドラマ怖い話じゃないって最後の最後で思ったんよ。何回も人生主人公トータル6回か7回ぐらい人生やり直してんねんけど結構やり直す結構やり直す中で最終的に、えー、地元の友達と緩い距離感でまあ緩いいいいいい距離感で過ごしていくのが人生の幸せなんだそれを守るために頑張るんだっていう価値観になるんやけどそれって人生を何回もやり直せてるのに。小さいコミュニティにとどまるということを決意することを是とするってまたビューティフルドリーマー症候群やなと思ってそう、ねうん、俺結構、ね、すごいそれが大絶賛されてる<ー>こういう生き方も肯定してくれるんだってまあまあまあ,あ<ー>そう捉える人がいても別に悪いと思うけど。それににつけたかかのよう今な友情こそ最高なんだ女の友情こそ最高なんだみたいなドラマが結構出ててそれも別に悪くないねんけどこの感と怖さはやろな結局小さなコミュニティから出なくて今楽しければもうそれを維持することが是だよっていう世界観がもう今このドラマの主軸なんだって言われちゃうとそうかと。もうビューティフルドリーマーを肯定する世界になってきたんかなと思って終わらない日常をまあ終わんねんけど最終的に死ぬねん死ぬというか寿命天寿を全うして死ぬっていうんだけど終わらない日常を守るために生きていくんだ僕たちはっていう6回も7回もねそうそうそうそうそうっていう世界観がなんか僕はほんまに怖いなっって思それがある種の怖さもはらんでるんだよっていうのをんかこうあんまり自覚的じゃないと怖いなって思っちゃってそんな思いましたいやぜひ見
1: てほしいいやいなそれ
0: いやいやいやこれはあくまで俺の見方ねいや俺も
1: そうなる気がするわね僕は。いやだから見てほしいドラマとしてはめっちゃ面白い面白いよくできてるめっちゃよくできてないけど
0: 終わり方と世間の反応を見た時にビューティフルドリーマーをがぜんぜとしてる感じやなっていう、うん、なんかなんか奥さんも俺がちょっとあれなんかもしれないけど、うん、ビューティフルドリーマーにしろまずちょっとエヴァンゲリオンの話ではなくてアンノさんの「エヴァンゲリオン」にしろ、うん、あのアンノさんとかもさもうこんな世界はないとオタクの世界やめれってアニメでもはははまあ「新エヴァンゲリオン」でも言って脱出せって言って自分の心地いいあのゾーンからもう脱出性っていうのをなんかクリエイターが多分どんどんつ作ってきたと思うんだよねその気持ちいい世界はもう,、うん、もうそんなんは楽しいけど、うん、そ,それは終わり、うん、生きるべきはそこじゃないんだっていうメッセージで「まあ、ビューティフルドリーマンな」なりある中でそれに回帰してる。いいじゃん気持ちいい世界でのんびり生きていけば達地元の友達とこの鍋でも食べながらテレビ見ながらなんかるく別に別にまああれだけど出世も主人公は途中でんかすごいどっかの大学行ってすごい研究をしたりするんやけどそれも捨てて地方公務員になるみたいな安定して。地元の友達と家族ああまあ他の家族も作らず生きていくことが幸せなんだよっていう価値観でいくのはビューティフルドリーマーでまあそれこそまあオタクだけどオタクに対して安野さんがもうやだ卒業しろよって言ったことを是としてるなと思った時に俺めっちゃ怖くなってこれ怖い話じゃんかなって思った。ああ
1: なるほどね。いや、俺なんか今の話を持って、かいくつか、あって思っては消えていってんけど、最後思ってたのが、えっ、ー、とね、たぶん SNS 疲れみたいなものに入ってるのかって思いましたと。はいはい、なんか SNS で何か自分が発言して、それによってなんかいいねができて、はいはい、なんか自分の意見が広がって、なんか世界に影響を与えられたんじゃないかみたいな、そのやつ。でも疲れたと。でもそこに対して、もうそういうのから離れて、はいはい、もう、終わらない日常を過ごした方がまだよくねみたいなっていうのとかなんかそのなんていうのもさ引退した後の生活じゃんそ,ああそうそうもうねおじいちゃんおばあちゃんになった後ゆっくりしようかみたいなっていうブラッシュアッ,アップライフの後半はもうおじいちゃんおばあちゃんだと<笑><や>精神的にはおじいちゃんおばあちゃんになっててそうなやね<笑>んやな,なんかあそ
0: このモヤモヤまあ別にバカリズムがそう考えてたかも分からんし<笑>、うん、しかもあれめっちゃファンタジーや最後見てもやんって見てへんか分からんけど、うん、ファンタジーやめっちゃ<は>友情の綺麗なところとか友達と一緒にいることのいいところ、うん、生活のなんだろう気持ちいいところだけをこう抽出して見せてるから、うんはいはい、かさその生き方としてさやっぱでもその社会に、まあ、それこそ
1: さっきの俺無理やりな今からルール改変の話に戻すで社会に何か影響を与えるそのために今の社会を構成しているそのシステムをなんかハッキングしてなんか影響を与えようとするような生き方それその研究とかもそうだと思うんだけど、はい、そういう生き方かもうそういうルールとかもいいじゃんと。もうなんか今のものの中で気持ちよく生きようよみたいな生き方は二つあるともあまあもう一個そのなんていうの政治的なさなんかものに巻き込まれてそのあのまあ人によってはその陰謀論的な方一番の人もいるけどまあその三つあった時にまあもうなんていうのそのルー社会をハッキングするのってやっぱでもその勉強したりとかしはい、はい、しんどいじゃな
0: いしんどい、うん、時には負ける
1: し負もう負け続けるの大半だし、うん、だからもうそこは嫌だし。でなんかその陰謀論とかに巻き込まれていくのも嫌だと思った時にその半径5メートルで半径5メートルのっていうか地元の友達のなんか鍋飲んでビール飲んでうまいみたいなものに回帰していくしかないっていうのはまあ気持ちはわからんでもない
0: あのちょっとそんななので見てみてくださいよくはめちゃめちゃよくできてるし<ー>面白い作品ではブラッシュアップした結果そうなるう、ね、ブラッシュアップした結果結局半径5メートルを守ろうああその,あのコンフォー行機ー故から守ろう,そう,そうコンフォートゾーンから、うんまあ、ある種出ない選択が一番ベストだっていうああまあ70と
1: かなったらねその地元の友達とね30後半遊んだらいいかもしれんけど
0: コンフォートゾーンを守るんだ<ー>コンフォートゾーンから出ないんだっていうだから本当にビューティフルドリーマーと逆だなって思って<ー>繰り返しの日常を守るんだってなってあそうだね確かに<あ>確かに繰り返す何の変化もないでも心地いい楽しい日常を守るんだ
1: はいはいはい、はい
0: 、ってなるのも怖さは本当はあるんじゃないのって思うんやけど面白いねそれそれをなんかだからあの結末は俺はバリ怖いと思ってるんやけどあその続き書こうよそうなったけどあのー、続きないだ主人公だって天寿マッとして死ぬねんから
1: いやもうちょっとそれをさ
0: <笑> 94ぐらいで死んだって終わるもんだけど
1: ちょっと米
0: 国経済が悪化した結果あ,あごめんそうだ、うん、もう一つ最後の落ちは<ん>ブラッシュアップライフって一応あ<ん>、まあ、設定上死<ん>、えー、死んだらえなんか天国の門番みたいなところに行って、天国の門番とは言われんけど、バカリズムがおんねんけど、バカリズムが次何に転生しますってことよで、最初なんか主人公、なんかどっかのなんか虫みたいなこと言われるありくいとかって言われるから嫌だってって、生き返ってやり直すねんけど、最後は仲いい4人の友達がみんな鳩に生まれ変わって、現世で鳩として生きてるんだろうなでカットで終わるんだから人間として生まれ変わることも捨て友情を取りコンフォートゾーンから出ず最終的には鳩になって生きるっていうしかも鳩4話だからみんな鳩になってずっと一緒だったよっていう、<笑>ずっと一緒だよが俺、バリ怖くて、これ怖いやんと思って。あーあ、でもその怖さをなん
1: か自覚するのは、すご
0: く健全なことだよね。マジで怖,<笑>怖くない<笑>と思って、これい、絶対綺麗じゃない、このオチって思って。あまあ,まあ,まあ,、まあ、あな星じゃなくてよ、うん、ここで、読みも奇妙な物語と出ても、絶対おかしくないぐらいの。怖さやもう流動性に耐えられないその怖っと思ってそこの怖さに無自覚はなお怖いんじゃないかなって思うでもさんかその
1: 最後鳥になるっていうのがちょっと射的だよねんかそれがさ鳥っていわゆ自由の象徴じゃん空飛べないけど飛べるみたいな鳩いえば鳩よ鳩よ
0: 白い鳩じゃないどこにでもいるようなよでも
1: 飛べるじゃないでそのんていうの94歳で天井を全うするのは平穏だけどいわゆる飛べない生活をしてるわけじゃない,はい、はい、でも最後飛ぶっていうさそれでちょっとそのずっとでも容認で飛躍も満たされますみたいなど
0: うやな<笑>ちょっとこう結構怖い話だなとか僕は思いましたんで皆さんもね見ていただいてブラシアップいいですねはい、はい、というわけでお送りしてまいりました「はい、ポッドキャスト週末作戦会議」本日はここにてお開きお開きおいでおる佐藤と、馬場でございました。また聞いてください。さよなら。